0: 大家好，欢迎收听第六十四期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。呃，今天我们有位嘉宾跟我们一起在录节目，林立，你介绍一下自己跟你在做的事情吧。啊
2: 、呃，大家好，我叫林立，是简书的 CEO。呃，简书的话是一个创作社区，我们致力于做。呃，中国最大的一个创作者的一个聚集地。你用简书的话，无论是写小说、写诗歌，还是分享自己的一些行业的知识和经验和见解，呃，甚至只是简单的记录生活都，都都可以吧。就这样的一个创作社区
0: 。那为什么你会想到来做这样的一件事情呢
2: ？其实最早也是我自己也算是一个文艺青年吧。呃，因为我在大学期间。呃，大一的时候是跟我现在的合伙人，我们两个人一起做了一个啊、呃、摄影协会啊、呃，也后来写小说，包括拍 DV 呃这些事情都干过嘛，所以呃也是长期的一个博客的一个使用者，所以后面呃觉得这也是出于自己的一个兴趣爱好吧，觉得需要有一个这样的一个平台，让创作者来施展自己。简书是二零一三年创办的，那个时候，呃，正是微博最兴盛的一个时间段吧，嗯，就整个微博是比较碎片化的，呃，就大家在上面刷刷段子，呃，关注一下明星的生活等等。那我们觉得，呃，还是需要有一个地方去，呃，承载一些更严肃的一些创作嘛，所以我们就创办了这样一个一个平台。其实是那时候是希望。呃，让大家看可以在这个平台上面去呃创作长一点的内容，更加深度、更加啊、呃、有质量的一些内容
0: 。嗯，但是在微博之前，新浪博客也已经火过，对吧？还有什么博客大巴呀？嗯。还有那个罗永浩做的那个牛博网。嗯。对吧？就是还我记得什么博客中国还是什么的。之前这个、嗯、随着博客这个概念起来的时候，这个在中国我记得是起了一波。这个各种各样的这个博客网站，嗯，呃，那简书可以说是后发，然后它现在这应该是成了一个先至的这么一个状态
2: 。你说的很对，其实这正说明了，其实博客这种需求其实一直在的，啊、呃，只不过是在呃微博兴起的时候，所有人的注意力全部被微博吸引走了，包括所有的流量，呃，以至于一下子就一夜之间，所有的博客平台全部感觉就式微了，呃。但是我觉得那个需需求因为一直在嘛，嗯，所以到了移动互联网时代的话，其实可以有一个新的、更符合移动互联网这个时代的用户体验的，呃，包括更加呃社交化的这样的一个一个新的一个内容平台的一个一个一个产生，呃，所以可以看到后面的，呃，包括我们现在的这个微信里面的公众号啊、呃，也是。呃，某种程度上，其实承载了以前博客的一个很多的功能嘛。嗯，依托于微信，那简书其实是呃，因为公众号是依托在就是附属在微信里面的啊、呃。其实简书呃，更多的就是把呃，可以简单理解成把公众号剥离出来，呃，聚集在一个一个产品里面，嗯、呃，加上一些呃社交化的一些一些元素啊、呃，所以是呃，既能够创作内容。又能够阅读内容，又能够啊、呃、去社交这样的一个一个社区。但社交的人多吗
0: ？社交这个功能，这个 feature 在你们整一个的产品这个功能矩阵里面占的这个这个这个比重会很大吗
2: ？现在来讲，相对的差不多一半一半吧。就是上面有一半的人，呃，每天以就是纯看为主。呃，但剩下有一半的人，他会在上面去建立自己的这个社交关系，去关注呃一些作者，甚至他们作者跟作者之间相互关注，呃，包括关注一些呃自己身边的现实中的朋友，他们在简书上的最新的一些动态，发表了什么样的一些内容，呃，所以这个从数据上来看的话，其实是呃差不多一半一半吧。
1: 嗯，然后就社交这一块的话，会不会比如说呃有作者在上面沉淀了内容，但是社交的关系它之后会转移出去，比如说转移到微信上面
2: ，会不会？对，因为微信毕竟是现在所有人最高频的一个应用嘛，嗯，呃，这个大家的最真实的社交关系全部都在微信里面，这个是毫无疑问疑问的。所以呃，大家在简书上发表的一个创作，分享到微信里面，让身边的这个熟人看。呃，这个肯定是毫无疑问，都是我们也是鼓励的呃，另外一方面，其实，在前面简述的这个社交，呃，还有很大的一个一部分，其实是一种陌生人的社交，大家基于兴趣爱好的社交。那、呃、这里面，比方说，举个例子，就是呃，简书上最大的专题，你们肯定猜不到是什么。情感。啊
0: 、不是
2: ，是诗歌。什么、嗯？对，关注量。你说的
1: 最大是指文章数量还是？就是各方面
2: 全线超越，包括互动数，就是评评论、点赞、关注，呃，每天的点击专题的点击率排名，呃，诗歌这个专题是最大的，里面他们极为活跃，就是诗人就抱团取暖，大家相互鼓励、点赞、评论，呃，可以说我我自己非常坚信，就是非常自信的，可以说，就是说诗歌专就。简出一个一个诗歌专题，基本上就是全中国最大的一个诗人的一个聚集地，因为外面没有这样大的一个诗人能够聚集在这个上面。就这个专题，你们到时候可以看一下，是非常非常有意思。就是我们甚至后来都不敢推荐诗歌进我们的这个那个首页投稿，嗯，这个其实都不敢把把它们放进来，因为他们在进首页之前，他们在这个专题里面本身的这个热度就已经非常非常高了。只要一上首页，它就蹭就一下子排到第一名去了，呃，所以我们首页本身是一个，呃，有一个热度的一个流量支持的一个机制嘛，就你越热的文章就会分配到更多的流量，那、呃、这样的话，就诗歌我们都不敢放，因为因为诗人毕竟还是一个小，就整体来讲，他的这个受众的看看诗的人还是少众嘛，但他诗歌这个独立的专辑在简书上又特别活跃，他们的每篇文章的这个热度都很高，呃，所以我们都不敢把他们推到简书的首页。这个是我们当时自己看数据都是觉得非常意外的，因为这个呃，没想到会有那么大的一个呃一个一个群体在减数吧，诗人群体。那另外第二个呃群体是短篇小说，这个也是我们呃在看诗歌数据的时候发现的另外一个发现，就是呃全我们也比较自信可以说就，就就是短篇小说可能也是全中国最多的短篇小说的创作者的聚集地。就外，因为外面没有第二个产品是专注给原创的短篇小说作者提供这样的一个一个社区，
1: 嗯
2: ，所以这个这个量我们现在也是非常非常大的，嗯
1: ，所以在无论是这个诗歌还是短篇小说的专题，在里面就是呃进行就是发表文章，还有进行社交的主要都是什么样的用户
2: ？社区在我看来最重要就是要给足够多的素人提供机会，呃，所以最。大的一个比例的用户就是素人，就是普通人。就说白了，就他以前他不是一个成名的诗人，也没有什么明确的社会地位、呃。就
1: 比如说他是多大年纪的，然后他是在呃一线城市还是在呃三四线城市，然后他是在上学的还是已经工作了，还是就我的意思是这方面的特征、嗯，他是一个怎么样的用户
2: ？整体上简书的用户的话，呃。年轻人为主，就是十六到二十五岁这个年龄段，占了我们百分之七十五吧，好像嗯。嗯
1: ，在这两个专题里面也是，呃你你情况吗，分
2: 专题我们倒没有这么统计过，嗯，呃、就整体就看一个整体的话是这样，城市的话差不多一线城市百分之三十吧，剩下的加起来百分之七十左右。我们自己也是比较意外的，还有一个比我们当时也比较意外的就是程序员。就程序员这个，就很多人很多人不知道，就是没想到，就大家本来以为剪树可能只是完全偏文艺向的，其实有大量的程序员，呃，包括产品经理，呃，创业者在剪树、嗯哦。
0: 是、嗯嗯，程序员尤其多。看到那个王莹在在那个。对对对对对
2: 。程序员尤其多，就老一代程序员，大家把博客可能开在 CSDN 这样的地方。对但是那个产品形态毕竟比较老旧嘛，是，呃，所以新一代年轻的程序员现在呃大量的都是在减速，嗯，这个我们也是比较比较有自信的，可能我们是最大的这个年轻一代的年程序员的一个聚集地
0: 。所以你刚才之所以说不敢把石膏这个往首页上面放，是为了维持首页上面的一个各种各样的内容都比较均衡的状态嘛？
2: 嗯，因为首页毕竟是一个大众化的一个入口嘛，是，就是有可尽可能的还是要相对的为呃比较广大的一个读者他的感受去考虑。所以诗歌是因为它太特殊了，嗯、只要每推一篇，它都噌就排到第一位了，就这个数据它太夸张了，呃，所以就就不敢推嘛。但整体而言，我们在首页的呃推荐的一个原则有三点嘛，就是也是我们最近总结的，就简述有三点这个内容主张，就分别是第一条是真实，第二条是新鲜，第三条是多元。就为什么是这三条？真实是我们觉得现在互联网上的内容，呃，虚假太多，或者说是嗯，本身你不是这么认为的，但是你写出来为了。博眼球，或者说为了赚流量，你你你你也要这么去写，就这不是你真实的想法，或者说有些人你讲的一些事情，并不是你真实的经历，啊、呃，所以我们简书特别推荐的第一条就是我们觉得互联网上假的东西太多，我们一定要推荐那些更有真情实感的一些呃心理状态，或者说也是你你自己亲身经历过的一些有意思的真实的事情，就这种东西是我们是。呃，第一条会有一个一个内容主张会优先推荐，第二个是新鲜，就是呃，互联网上的这个内容有有太多就是炒冷饭，或者说别人已经讲过的东西，你把它拿过来再重新包装一下、嗯、再讲一遍啊，所以我们觉得就是要有一些新鲜的东西是我们呃第二个非常重要的一个点，第三个就是多元，就是我们推荐的时候呃是尽可能的会。呃，把各种各样类型的内容都往首页上去去做推荐，嗯，就是呃，短篇小说啊，呃，长篇小说这种偏文学艺术类的我们会推，然后像这个程序员、产品经理、创业，呃，这种偏呃知识经验类的我们也会推，呃，再有像这个旅游、呃，摄
0: 影，呃，这
2: 种偏生活记录类的我们也也会做一个推荐，就是我们觉得。呃，多元、丰富多彩，其实是，呃，也是非常
0: 重要的。嗯，这三点听起来稍微有一点笼统，我觉得。嗯。就像就真实、新鲜、多元。嗯。我觉得就可以几乎放在任何一个以内容创作为导向，或者是以 GC 为导向的。一个网络社区里面，嗯、对吧？嗯、那简述自己的这个特色在哪里
2: ？就看你跟跟谁去做一个比较。如果我们把我们跟知乎作为一个比较的话，呃，不仅仅只是知乎专栏了，就整个大知乎整个产品的一个那、呃、内容的一个一个方向来讲的话，它也是偏嗯怎么讲就偏知识那一类的。对。啊、呃，但是呃，我们自认为我们在内容的多元上面肯定是是是有一些我们的特点，就比方说我们上面会有那么多的诗人，会有那么多写短篇小说的。那这种类型的内容在知乎上其实是看不到的。嗯，包括我们有大量的游记，大家都发在简书上面。那这种类型内容其实也是大家不会发到知乎上面嘛
0: ？但会不会因为，比方说游记，如果我要看游记的话、嗯，我可能会去穷游或者马蜂窝上面看。嗯。如果我想要呃去看，比方说一些经验或者说知识类的文章，我会去知乎上找。嗯。呃。然后，如果我想看什么菜谱，我就下厨房，我去，因为在在我们生活当中，几乎所有的领域都有自己的可以说垂直的嗯这个内容社区了，嗯，嗯对吧？那简书在这里变成是一个横着切了一刀，嗯、各种各样东西它都有，嗯、但是每一个就比如说游记，那你你这简简书上面的游戏肯定没有全文上面的多，肯定没有全文上面的是来的深嘛，嗯，对吧？那这作为一个综合的一个入口平台，就是你要如何去跟这么多的对手进行竞争呢？
2: 这这个倒是呃，就是是另外一个话题了，就是作为一个产品来讲，你的差异化点在哪里？这个我觉得简书很重要的一个呃点，其实是我们主打的这个创作这个这个概念，就我们是一个创作社区，本身这个产品有非常基础的一个工具性的一个价值，就我们投按照我们投资人的话来讲，就是大家以后想到 p o s t 这边东西的时候，其实就能够想到简书，其实。举个例子，就是我我觉得我们游记的量，纯游记 C 的量可能比阿峰哥他们都要大，因为我发现其实旅游类社区其实是很难做起来的，因为旅游是一个非常低频的东西。社区如果能形成，一定要它有一个比较高的一个留存率，但因为旅游它那么低频，所以旅游的一个社就游游记 C 的社区其实很难去呃运作起来，所以他们更多的是大量的 P G C 的内容去偏媒体化的做一个运作。但其实这也是为什么会有那么多的用户反而会来简书破邮寄的一个原因。作为一个程序员来讲，他把会把自己的程序员的呃一些学习的经验已经放在简书，但旅游只是他一年中的一次或者两次的行为，那他就会把他的邮寄也放到简书，他没有必要放到那个马蜂窝或者重游那些地方，对他来讲根本没有必要。呃，所以他甚至他还作为一个程序员，他有可能会写诗歌，还有可能写小说。那他可以把自己所有的创作的这些内容全部放到简书就可以了。这个我觉得是一个，呃，简书最重要的一个特性，就是这个创作社区。我们是希望能够把这里作为，呃，大家所有人自己的一个创作的一个，呃，集结成册的这样的一个地方。这种感觉，这种概念，其实是别的平台现在我觉得是没有办法去带给大家的。很多地方，大家只是说我有一个，比如说知乎上看到一个问题，说，哎，这个问题。我能够回答，于是我去回答一下。屏幕上回答的一个问题，我可以把这个问题再重新发布到简书上面来，作为作为一个我的一个所有内容的一个聚集地。对，这个是，呃，这个是我们第一点的一个重要的一个一个特点。然后第二个是，我觉得作为一个内容来讲的话，我们现在我们觉得在原创内容的这个多样性上来讲的这样的一个社区来讲，简书其实是做的非常非常好。就是我们整个内容分了一个。分了一个金字塔的一个三层结构，最底层的我们称之为是这个记录生活类的，就像前面提到的游记啊，甚至是我们自己日常的，呃，同学会的记录，或者说是，呃，只是写写日记等等这样的。然后中间那一段是，呃，偏知识经验类的，就像程序员会有程序员，会有产品经理，呃，甚至学医的律师啊，他们也会在检索。最顶端的是这个文学艺术类的。就是个、啊、小说啊，产品小说这样的，更有 IP 价值的这样一些一些内容，所以我们是一个有这样一个三层架构的这样的一个一个非常丰富多彩的这样的一个一个一个一个,一个内容的一个社区，在上面你能够看到正儿八经就是是全民的一种创作，嗯，是能够看到社会不同阶层，然后不同兴趣爱好的人在做一个最真实的一种一种创作和表达。
0: 作为一个曾经的文艺青年，或者说现在我不知道你还是不是、啊，嗯，呃，简书上面的这些内容创作的质量，在你看来是什么一个水平？当然我知道这个，呃，就很难比嘛，对吧？你说、嗯，因为像你说的这个简书上面的内容，这个品种非常多，嗯，你也很难去说这个一首诗跟另外一个小说到底哪一个好，嗯，对吧？但是这当中总归还是有某些东西是可以比的，嗯。对吧？就好像那个呃，《禅与摩托车维修艺术》里面说到那个良智，对吧？就好的东西，它是有这个某些某些共性在里边的，嗯，对吧？是你能够感知到的，呃，虽然它不能直接比较。那目前，因为我们在做翻译计划嘛，所以这个 One p i c e 在简书上面也有这个自己的账号，嗯，呃，我们做翻译计划的初衷之一，就是因为发现这个中文互联网上的内容。跟英文互联网上面的内容，嗯，其实这个质量差别非常非常的大，嗯，呃，英文的质量，无论是说是这个，比方说，呃 ，P G C 的，就专业网站上面的媒体、嗯、记者写的文章、嗯，还是说，呃，就是类似好像博客这样的，这个、嗯、这个，我我我也管它叫 P G C 吧，嗯，那种知名知名大笔写的博客写的文章，嗯、还是说就是单纯逛论坛好了，嗯，对吧？大家这个各种各样的回帖 ，Reddit 上面的回帖、嗯，我觉得。就他所表现出来那种状态，是让我觉得，如果非要比的话，嗯、就是他是各有良知的。嗯。呃，然后如果我们回去再去看中文的这个整个创作社区，嗯、至少在可能一两年前，我会或甚至更久之前，就我会觉得，嗯、呃，好像还停留在一个比较幼稚的这么一个阶段。嗯。并不是，就是整个表达方式感觉并没有很成熟。嗯。嗯对吧？呃，然后我看了一下简书，我自己也算是简书的这个中毒用户嘛，嗯，呃，我觉得简书首先在这个创作上面我觉得很不错，但是，呃，我想说的是，我知道你是想要鼓励大家去创造更好的内容、嗯，去做一个，就类似好像那个《新世纪福音战士》里面不是有一个人类补完计划嘛，嗯，对吧？就是我我感觉到好像简书是想做一件事情。嗯嗯包括我们做翻译计划也是，就是想做一个类似，嗯，中文互联网补完计划、嗯，都是想做出一些自己的一些价值。嗯、对，那么但是这个补完计划最后的这个怎么说？它完成呢，或者说它成功的这个标志之一呢，就是说，比方说，呃，中文互联网上面的这个内容质量终于大于或者等于英文互联网了。嗯，对吧？这是我这是我所给他的一个一个标准，就是说，如果是这样子的话，我知道说，我觉得是至少我心里这块石头能放下了，嗯，对吧？我不会觉得说这事儿我看不下去这样子、嗯。那在你看来，第一，现在它是一个什么样的标准？第二，在就是你对这件事情成或不成的标准是什么
2: ？中英文两个世界的这个内容质量的一个一个一个问题吧。我觉得这个。我觉得这个首先我们呃，值得必须要承认的一个事情是，我们确实呃在很多领域上面本身的这个呃知识深度呃技术也好，经验也好，确实是呃是落后于国外的。我觉得这个首先呃，我觉得是是是是是需要承认的嘛。呃所以，我觉得
0: 事情是就是如果我们对比就是。英文世界里面，就英文的这个互联网上，嗯、呃，最好的那一批写作者、嗯，跟中文互联网上最好的一批写作者，嗯、我觉得大家水平是差不多的，嗯，至少不会相差太多，嗯，然后这英文的最差跟中文的最差还是差不多的，嗯，差别就在于中间那一块，嗯，也就是在于 UGC 或者所谓的 PUGC 那一块，嗯
2: 、就这块我们也不缺好的作者，就在我看来，陈莹就是典型的一个。PUGC 的一个，他他以前可能就是一个 UGC， 然后慢慢变成一个 p u d c 我觉得他写的东西，呃，以及他的行文的风格方式等等各方面，其实，呃、我觉得也是就也是不输国外的啊。我我我还是觉得，就输国外的更多的是一种创新的一些一些思想，或者说是一些呃本身在这个。呃，行业的知识和经验上面，本身就是就是国外就比我们领先一点。真正在文笔以及这个很多方面，那些我觉得倒是差别不大。呃，包括 m e d i u 上面有大量的呃列表文，呃 r e a d y t 上面面也也也会有很多
0: 。简书上也有很多啊。
2: 对，所以我觉得这个是人老外就是传播进来的东西。呃，反而是一个我觉得呃，我觉得不是一个非常好的一个一个一个文体。
0: 我倒不觉得这个是这个国外传进来的，就你不觉得我们就鲁迅写过这个吗？就是我们一般都会，任何一个地方都会有一个什么某某地某某十景，对吧？嗯、西湖十景是就类似这种东西，对吧？嗯、什么
1: 算是 listicle 的原型是是？对啊，柳浪闻
0: 莺、什么曲院风荷，这不就是一堆 listicle 吗？对吧？吧那其实他就是说，去西湖你不,得不能去西湖你不能错过的这十个地方，类似这样子的。
2: 这个东西我，我我坦白讲，我感觉以前就是我在国外看的，就国外的媒体上看的是相对多一点。嗯，这种新闻它本身非常的逻辑性，就是就这个我觉得是英文创作的一个呃一个一个特点吧。整体新闻它会偏就是就是比较有有有逻辑性一点，就不一定是这种总结，不一定是实景这种总结，就有有时候是什么呃。就比方说每天要写一千字，就这样的一个理念抛出，老外会拿写个十点来来佐证，就就是为什么每天要写一千字。就这篇文章是我当时亲手把它翻译到国国内发表在简书上面，然后当这篇文章呃后来就很火，呃也导致了有很多国内有一批写作者就开始去。呃，去去去，去真的每天写一千字这样的一个一个运动嘛？对，我因为我看到
0: 过他们有个俱乐部一样的东西。对对对对对对对。嗯
2: ，就是在在文采方面，我觉得这个，呃，我自己还是比较看好中文。就我觉得更多的是。我觉得我们
0: 不能把这个中文跟就是这个中文创、中文互联网创作社区这个给等、嗯、等同起来。嗯。对吧？那。当然了，在文化相对主义的这个框架下面，你说，呃，中文文学跟英文文学，就是这两个都，这都是都好，对吧、嗯？没法比，各有各的好这样子、嗯。但是我们如果看这个创作者的话、嗯，我会觉得，呃，就简书上面的这个创作者的整体水平、嗯、的中文整体水平、嗯，跟比方说 Medium 上面的这个他的用英文创作的整体水平，我会觉得 Medium 上面是更高一些的。嗯
2: 首先，我觉得这两个产品有一个呃基础的一个很大的不同，就是我觉得首先 Medium 是一个更高级高大的产品。就首先，我觉得这个差距，我首先我承认啊、嗯嗯。然后我，我就我就说我想我
0: 想再跟这个，就是可能有观众、哎、呃有听众不知道 Medium 是什么。嗯。就是它是一个呃也是一个博客平台，然后是这个呃 Twitter 的联合创始人 j i Williams 在。可能也是三四年前吧，我记得，对吧对对？刚出的，然后他们今年开始，今年年初开始尝试这个付费的商业模式。这块是等下我想我想问你的，对
1: ,对啊。其实我觉得总体来看的话 ，Medium 的用户应该比简书的年纪可能更大一些，包括说整体的，对，可能受教育水平也会。稍微高。那是
0: 那是那是因为整体的这个英文互联网网民的素质比较高，不不是素质，就是年龄会比较高。嗯
2: 、就另外就是、嗯、这个两个产品本身在基因上面就是出发的时候就是不一样的，就是就是 m e 呃衣服的它本身就是一个就是就连续成功创业者，而且是最顶尖的那一批创业者。呃，首先它整个米点这个产品就是一个在我看来就是一个高举高打的一个产品。就超一流的团队，呃，再加上超一流的资本加持，呃，并且整个产品是以非常理想化的，呃，包括 UI 设计也好，产品设计也好，一直在做的这样一个一个产品，所以它基因是一个高举高打的一个一个一个一个一个基因，所以它在呃产品设计以及运营方式上，它也是高举高打。一个典型的例子就是，它一开始就能够请来一批呃非常超一流的。呃，呃，行业里面就是顶尖的一批人，呃 ，Facebook 的、值得苹果的等等的，就是，就这个是这个有点像什么？就、这个、有点像知乎。嗯，其实在我看来，知乎也是一个高举高打产品。其实，其实虽然就我们跟米点出来的呃年份差不多，呃，产品形态可能相对更接近一点。但是从整个产品的骨子里的基因来讲的话，其实米店跟知乎反而是更接近的，呃，就是他们都，呃，因为知乎是，呃，开复啊，开复老师以及动用了很多资源呃人脉，包括雷军啊，就一批顶尖的大佬，呃，最早就去知乎去开账号去去创作内容嘛，所以从这个角度来讲，就是本身这个基因呃，跟结束是两两两套两套东西。啊，简书是一个什么样的一个基因的一个产品？简书在我看来就是一个素人创业者创造了一个非常朴素的一个产品，服务于一帮素人。如果互联网产品一开始出生是有阶层的话，啊，这个出生的阶层是是完全是不一样的。所以整体的简书，它是一个呃更加鼓励呃全民创作以及素人 UGC 的这样的一个一个。呃，方向的这样的一个东西。那在这个过程中，慢慢我们会发现，哎，我们吸引了一些比较高质量的 UGC， 然后他们慢慢发展成了一些 PUGC， 以及到了我们今年已经是第三个年头了，我们发现可能会慢慢一些顶尖的作者呃开始关注简书，跟我们去谈一些呃合作，希望入驻入驻进来啊，是这样一个自下而上的慢慢去演变的一个过程。所以你那个问题，我觉得首先是一个呃比较大的一个问题，呃，我觉得就是可能需要呃，比方说我们到时候就是比有简书、有知乎的创始人，然后再有什么微信公众号的呃产品经理，可能大家一起一起来交流这个事情，可能会更更更更合适一点。但在我看来，就是最早像我也做翻译的事情，就是每天写一千字这篇文章，最早就是在 m e d i u 上我看到的，然后把它翻译到这个。翻译到简书上面来
1: 。所以你刚刚说像那个呃 ，Medium、知乎，它刚开始起来的时候，因为有很多大 B 到里面去开账号，然后就吸了很多流量嘛。那简书的话，像你说的，就是作为一个素人的平台，那你一开始是怎么去吸引、包括鼓励这些素人用户在那边发内容，然后去吸引那些素人用户来看呢？所
2: 所以，简书的发展历历程是我们一开始是是从工具切的。因为工具是首先人人都能用嘛，嗯，我不管你是一个素人也好，还是一个大 V 也好，至少这个工具，如果我们做的真的非常好的话，呃，你都可以用，这就就是一个基础的一个一个一个切入点。然后我们再慢慢的去，呃，有了工具之后，大家发出来内容，我们把它聚集到聚集到一个首页
0: 。啊，等一下，我想打断一下，你刚才说起工具，我想问你，为什么你们会有 Markdown 编辑器的？嗯为什么会有这么一个模式就？就
2: 是最早，呃，当时是我跟我合伙人 CTO 刚开始创业的时候，好像是他推荐的这个这个新新玩新玩物吧。然、啊、后后来我我就体验了一下，觉得还确实蛮有意思的。其实简书的最早的前身就是我们想做一个支持麻辣烫的一个一个笔记本的一个工具嘛。所以一开始的简书只有一个编辑器，就是支持 Markdown 的，就是后来用户量大了之后才加上富文本编辑器，就有有两种模式可以让用户选
0: 。嗯嗯，反据我所知，好像我看到过的国内的博客网站上面，嗯，没有哪一家是有 Markdown 编辑器的。
2: 这是一个历史遗留问题，而且为之付出的这个研发维护的成本是巨大的。嗯，因为你要维护两套编辑器。呃、uh, 嗯，就这个，呃，当然有好有有不好嘛。就好的地方就是我们因此吸引了大量的程序员、从 IT 的<笑> IT 方面的互联网方面的从业者。呃，就是不好的地方就是两套编辑器没没有一些比较重大的改动的话，就要两套编辑器一起改一起改。嗯，就这个的维护的成本其实还是蛮高的。嗯
1: ，不过 m a r k d o w 真的特别好使、嗯
2: 。嗯，这也是为什么很少有有人会这样做的一个原因，因为。你光支持一个编辑器，你把这一个编辑器做好就已经要付出很大的这个开发的成本了。对，就再加一个的话，这个这工作量是很大的
1: 。哦，然后说回到你刚刚讲，你们刚开始的时候是从一个工具切入的。
2: 对对对，所以我那时候就呃去拉各种博客的那些老博主嘛，嗯，呃，就是邀请他们来试一下这个编编辑器，嗯，然后就有人喜欢嘛，喜欢我们后来就觉得就接着做。啊，并且可以把，可以慢慢去把社区做起来了。嗯，因为有了内容嘛，有了有有了工具，就会有人来发内容。嗯，啊，内容发布了，你就可以把内容，呃，集结起来放到一个首页，然后开始后面再做分门别类的这个分类、嗯，就可以有慢慢的一个社区化的一个雏形就出来了
0: 。所以第一批用户产出的内容是什么样子
2: 偏严肃点嘛，嗯，偏。比方说，写一些社会评论会多一点，在早期，嗯
0: ，呃，这个跟现在还挺不一样的，因为我那天看了一下，简书上面好多都是，呃，
1: 情感类，对，情感类文
0: 章，<笑>然后还有那种呃 l i s t i c a l lib， 就你说的那个清单式的，嗯，还有一些，我不知道跟现在这个时间有没有关系啊，嗯，这些些职业求职类的，就怎么规划你的这职业生涯呀、啊嗯，什么。呃，就到一个新公司的头两年，该做哪些事情之类的，这些事情本身
1: 也是这个用户群会关心的嘛，就是设计。对对，但现在
0: 因为是这个这个刚出站。因为早期我们
2: 早期的我们用户年龄层也比较大。嗯。嗯，早期因为是一批老博主嘛，嗯、老博老老博主的话，他们基本上也比我年纪都比我大。嗯。嗯
0: ，然后那从早期到现在，然后你对这种未来的这种风格你是怎么想？你会对他有一个预期吗？你期望他是什么样子的？
2: 我们还是比较呃会多元一点，其实现在也还是有一些写呃深度一点的写写一些社会评论的，也都还是会有，啊、呃、只不过
0: 是多多元的，我觉得在每一个平台上都是一样的，对吧？嗯。那豆瓣上面也是什么人都有，知乎上也是什么人都有，嗯。但是无论如何，这两个平台它上面的东西还是有一个所谓的整体风格的嘛，嗯，对吧？那在你看来，简书未来的整体风格是一个什么样子？
2: 整体风格就是，其实还是我前面讲到的，我们那个内容主张嘛，就是比较给人比较真实的感觉，然后比较新鲜，嗯，然后再是多元，
1: 嗯。有没有什么其他领域的一个对标公司？你可以想到的？其
2: 实我们现在国外也比较少看，因为国外，因为我觉得我们跟 m e 走走的方向确实不太一样。我现在基本上看的比较多的是国内的产品，<咳>然后看的比较多可能是纸。知乎，包括微信公众号，呃，甚至贴吧，可能都会看看一些。嗯
0: 嗯，在你再次又提起了 Medium， 在你不是不是很喜欢他们，但是我还想问你，因为这个事情之前我也跟朋友讨论过，嗯、就是他今年春天开始尝试了这个付费的商业模式吧。呃，简单上来就是你每个月就给他付五美金，然后你就可以享受到一些呃别人看不到的这种所谓专享内容。呃，然后他如果有些新的功能出来，你也可以比一些普通的这个用户能够早一步的体会到，啊，然后就他也会给你提供一些什么那种 reading list，、嗯、对吧？他给你做些推荐啊什么的，就是人工的。嗯。这事情出来以后，其实那首先他我不知道现在怎么样、嗯，那个时候是就是这个五美金的这个名额还是要你自己去申请的，我记得。嗯。对吧？还不是说每个人都能有的。呃，然后我身边没有朋友，就我认识的人里面没有人能够就是适用到这个东西，但是大家都在发表评论，觉得是这个感觉有点扯，嗯，就是似乎从一般的这个商业逻辑来看，好像不太会有人每个月持续的花着五五美金，就是为了享受到这些东西，嗯，呃，然后我也想问你，你是怎么看这个事情的、啊？你怎么看他的这个商业模式
2: ？就我首先。对米店这个产品的一些自己的一些基础判断的话，就是、首先它这个产品本身骨子里基础有问题，所以它后面做再怎么做商业模式都不会成功，就是它本身的这个产品形态以及它的很多设计的一些思路风格，就说白了，我觉得这东西它本身做的太高冷，就整个这个产品太高冷
0: 。我觉得倒不是说高冷啊，说他他、嗯、做的太。第一，我说第一的意思就是，以至于他现在感觉像是一个互联网上的一个基础设施
2: 。他够不上基础设施吧
0: ？就是，呃，比方说你要发短文章，嗯，你可以用 Twitter， 对吧？对。呃，你要发长文章，你就 Medium
2: 。但问题，我觉得他这一点他做的不好
0: 。就我的意思是你，你不可能说你发推，嗯、然后你要不是一块钱发一条这种，对吧？嗯。那那推了就是已经是，呃，我记得两三年前吧。那个我、嗯、呃 ，Y Combinator 的那个 p a u l g r a h a m、嗯、他做过一个叫 Request for startups，、嗯、然后当中有一项就是说、嗯，呃，希望大家去研究研究，可以在 Twitter 的基础上面做什么东西，嗯、因为他说 Twitter 现在已经不是一项、嗯，呃，服务或者不是一个网站，它是一种协议，嗯，对吧？就是它已经很广了、嗯、这个东西、嗯，呃，然后我觉得 Medium 其实也是这样子的，就它已经变成是一个。嗯嗯像基础设施，像像一个鞋一样的一个一个一个存在，然后你是很难就直接用它来赚钱的，你要做一些基于它的事情去赚钱的，它也是这么做的，对吧？做一些什么专享内容啊，什么新体验啊，这阅阅读清单、啊、什么的，但然而依然很难赚到钱，这个跟推特自己很难赚到钱是一样的，对吧？然后媒体们又不做广告，推特还做广告来着，对吧？媒体们然后又不做广告、啊，又不干嘛的，这的确是很难很难
2: 。就我觉得，首先它。整个用户的活跃度就不够，就整个产品就是就连就是就连你说的那一点他都没做好，就很多人后面就不用 m e d i u 了。你说的这个付费这个东西啊，我看 Facebook 后面也在也想做，嗯、呃，也想做这方面的东西。我觉得这个事情，呃，没准 Facebook 还真能成，但是 m e d i u 肯定成不了。就这个这点就在于它它的整个的设计风格就已经。排斥掉了很多的用户，就首先这个产品，我觉得它用户量就有问题。现在就没有足够的用户量的支撑的话，它后面做任何商业模式都不太可能成功
0: 。嗯，那么简书现在的商业模式是什么
2: ？首先从阶段的性性来讲，我们还在处在，就是我我我还在处在不断获取用户的一个阶段。然后在这个过程中，我觉得没准哪天我们的流量超过米点，我觉得这个也是完全有可能的。首先。基础的是我们的发文量这个数据，我看到我们已经超过米店了。我们现在每天是每天是四万篇。我上次看了一下米店那个数据，它每天的这个发文量远远就是应该是比我们已经要低蛮多的。呃，但它它现在唯一就是比我们要高的其实是呃整体的一个流量嘛。但我觉得这个事情很很大程度上归功于呃它是做的英文内容。就在国内的话，确实这个版权是一个挺大的一个问题，就是各种机器人抓文章，呃，有各种大量的流量站，就专门做百度的这个 SEO 啊这种的，就这个其实是国内的一个在原做原创内容上比较吃亏的一些东西。我们一些非常爆的一些文章，可能过了一段时间，你上去搜索引擎上一搜，发现排第一的就已经是别人了，就类似我觉得这种问题其实是限制了我们。流量还没有超米点的一个一个最主要原因，但是我觉得未来，呃，整体我们超是我自己个人感觉是是可以预见到的一个一个事情。然后这个是我们首要的一个任务，就还是不断追求呃更大的一个体量。那在这个过程中，我们也开始在做商业化的一些事情。呃，这个我觉得我我觉得要感谢中国互联网的一个环境，确实我们现在觉得有很多事情都可以做，至少。呃，在当前我们已经获得的收入里面，我们每个月有一百多万的这个打赏的一个呃收入，以及我们现在呃做的一些这个线上一些课程的一些一些事情。哎
1: ，那所以一般的用户他这个钱会，比如说很快的提出来，还是就存那儿
2: ？不会嘛，基基本上像
1: 像他这样就存着、嗯、是吧？因为大多数人应该账户里也没多少打赏。对
2: 对，一部分是这个打赏的一个收入嘛，另外是。我们现在尝试做了一些，呃，线上的一些课程分享，像这个手绘课、呃，手绘课、写作课，包括呃语言，包括领读读书会，类似这样各种各样的一种新的一些形式，我们也在尝试吧。嗯，也都在做
1: 。我看到你们那个首页上面有一个简书播客，所以你们现在也有打算在做播客这事儿
2: ？对，因为我们今年下半年有个重点就是怎么。把简书上的内容做更多的渠道的分发。嗯，那基础的其实是图文，呃，那我们会联系更呃我们很多合作的呃很多用户的公众号，包括我们很多合作伙伴的公众号。首先，呃有有大量的公众号可以成为我们的这个内容图文内容的一个分发的一个渠道，呃，然后是一些第三方的一些 A P P， 呃，像头条啊，呃新闻等等新闻客户端。包括一些阅读器，呃，都可以作为内容的分发的渠道，这是图文类的。然后后面我们的就顺着想嘛，就想到其实，呃，一些一些故事啊、短篇小说，其实是可以呃被人念成音频。我们可以跟一些比较专业的主播取得这样的一个合作，那他们念的音频就可以分发到各大音频的一些平台嘛，喜马拉雅、什么蜻蜓、呃，企鹅 FM 之类的。但与此同时，我们发现其实这些公因为公众号也支持插入音频，嗯，啊、呃，所以它又能够导回去往公众号那边也继续输，所以这样的话，呃，就是图文内容我们可以做分发，音频我们可以做分发，甚至未来我们甚至可以做短视频的分发，嗯，就这样可以一层一层的再去去扩展，就无非去把简书的内容和品牌能够嗯通过这些渠道能够分发出去，同时也是对解说的很多原创作者来讲，这也是。一个很好的一个服务嘛，嗯，帮助他们把自己的作品被更多人看到，作者自己的品牌也会也可以通过这个渠道打出去
0: 。对，所以这么多东西，呃，就可以说简书现在已经是一个怎么说呢？虽然小，但是已经呃具有很多面的这么一个公司或者这么一个产品了。嗯、那他在你心目当中的这个就产产品层面的这个。终极形态是个什么样子的？
2: 反正我觉得我不我不觉得我们现在很小，啊、呃，就是我们我们至少可以我、哦、
0: 小是说，比方说跟米迪尔相比，比方说，呃
2: ，就跟、啊、跟知乎什么的也是有一定的差距，嗯，呃、但是其实，在垂直行业里面的话，可以看到内容社区的产品没有几家嘛。我们往前看的话，其实对我们来讲，就知乎是比我们体量要要大很多的。我们觉得我们跟知乎是一条战线的一个队友吧、啊，就我们大家都还是希望能够做出一些。呃，优质的一些内容，做一些做出这样的好的一个呃一个内容的一个社区
0: 。你刚才说知乎跟简书是战友，但是从某某种程度上来说，知乎专栏不是跟简书是竞争关系吗
2: ？专栏只是很小
0: 的一块嘛。嗯。就我
2: 觉得，就是基础的，就是它是一个问答社区，它是一个一问一答的一个形式是，是一种命题作文。然后我们是一个主动的创作，我们是创作社区。在产品的定位描述上，两家就是完全不一样、呃。我们上面，所以这就是我们上面会有很多，呃，写小说的、写诗歌的、包括写游记的这种主动的创作行为，其实，呃，都会在我们上面为主嘛。就就是，但是，所以两家我觉得还是比较互补的。我
0: 们两家，嗯嗯，知乎现在在做这个所谓的知识付费的就这套就这套这整套东西，对吧？嗯，那你觉得简书会做吗？会靠内容付费吗？
2: 嗯、呃，我们会做哎。嗯，我们会做，就是因为这个就是回到前面说的，就是为什么要感谢中国互联网的，就我觉得这个付费环境确实比国外其实现在要好很多，特别是这种碎片式的支付，就一块两块的，因为大家现在微信里面都有零钱嘛，就是就抢红包是一件非常自然的事情，全全民都在做的事情，所以大家对于在手机里面花钱或者说这个钱的往来这个概念，其实是全中国肯定是全球最领先的。所以我觉得这个这个就是给了很重要的一个土壤，就是碎片化的为内容付费，包括前面提到打赏，其实都是可以，呃，是中国视觉远遥遥领先国外的。我所以我觉得，呃，包括为内容付费，其实今年这个包括得到啊，包括很多呃付费音频类的节目，其实确实大家做的都挺不错的，所以我觉得。呃，这块这块，其实中国互联网肯定是领先的。我觉得我对我们来讲，我们后面也会把呃一些精品的内容想办法把它包装产品化，嗯，去做好它的一个产品定位，然后推向呃推给用户。我觉得这个是我们后面，这也是一种作者作者的一种增值的一些服务嘛。这个是我们后面会去会去做的。嗯。
1: 所以你刚刚说的是，这个用户对于一些碎片化的东西的这个支付意愿还是比较高的。那对于比如说整体性的，比如说一本书好了，然后一些比较有深度的东西，他们的支付意愿是怎么样的情况
2: ？电子书我的判断确实比较悲观。嗯，呃、我对电子书是所
1: 有嘛，就无论它是什么类别
2: 。对，就基本啊、呃，就除非那个，除非是那种类型小说，网络小说，对，就网络小说是另外一种。就是正儿八经的，就是电子书，就是就我们很多年前，大家觉得实体书已经要要死了嘛，就是觉得未来肯定都是看电子。就这句话说了十年。对对对，我觉得我觉得电子书，我我比较悲观，我觉得基本上已经没办法把实体书干掉的感觉。而且在中国确实，呃，看书的人本身又少嘛，嗯，确实大家反而呃实体实体书，我觉得还是包括我们你前面提到的那个简书，包括我们。当时卖的其实还挺不错的，后来不做是因为发货的那个成本和压力太大，而且我们要记住每一个作者，我们给他送了什么书，不能送重复了嘛，啊、呃，就等等这里这个呃这个工作量比较大。呃，话说回来，就是我觉得就是呃电子书，我们自己因为也做了很多尝试嘛，就是帮作者出电子书，呃不经过实体书的这个过程，直接发布到亚马逊啊。亚马逊 Kindle 呃发布到这个叫什么多看啊、呃，这已经是顶尖的最顶尖的这个，包括我们微信微信读书，我们上面也上了，就都是最顶尖的电子书的平台了。但是已经就就没没真的没卖掉多少，就那个量是
0: 极为少的
2: 。但是我们出的一些实体书，其实收益反而是是要好很多
0: 。那是不是因为是这个内容本身的这个就是不匹配呢？像起点中文网，它上面他们他们那些这个，呃，类型小说可以说是卖的很好的。对对对对。包括其他家好就好几家做这个那类类所谓的类型文学的。对,对对对，就网络小
2: 说嘛，对网络小说确实是一种比较特殊的一种题材
0: 。对，人家就是他们感觉好像是都是，而且是其实这个行业现金流非常好的。嗯。嗯。都是这个这几千万几上亿的这么在赚。嗯。啊，对
2: 。那种是是比较特殊，就反正正儿八经比较严肃的一些一些内容吧。嗯，反正我的建议是后面还是先出实体书。嗯，实体书其实买的人还真的还挺多的。反正整体的大环境，我们我们数据上看确实也还是这样，就是反正一些实体书其实，嗯、呃，还是比较卖的卖的还是比较好
0: 。对，就是在我看来，就实体书跟电子书有点像是，嗯、呃，有的人就会。就在那些音响发烧友会在这里搞一套那种音响、嗯，对吧？就是坐着听的那种。嗯、然后，另外他如果他人在外面的时候，他会弄一个可能比较好的耳机。嗯，就是我觉得电子书不、嗯、实体书跟电子书有点像是一套家庭音响、嗯、家庭影院，对，跟耳机之间的关系。对,、啊、对电子书更多的是一个 on the go 的东西，我觉得。所以，
2: 所以很多话说回来，我觉得电子书确实还不如在线的那种付费内容。就就就你要出电子书，还不如先尝试一下，先在简书啊，或者说其他平台上尝试这种付费专栏。嗯，这种反而没准效果还更好，因为大家可能用零散时间可以追着一个作者的专栏一直看嘛，嗯、就这种感受其实还、嗯、还蛮不一样的
1: 。所以电子书就有点高不成低不就的那种感觉。嗯
2: ，他、嗯、他也缺少一种好的体验，坦白讲。嗯，就很多人其实蛮享受追着看的那种体验的，追着一个专栏或者追着一个小说看的这种，就这种体验，包括跟作者互动的这种体验等等。所以有这块我们后面确实是计划中是要做的
0: 。呃，我越来越觉得就是，如果简书朝着这个方向往下走的话，未来它就是一个中文互联网补完计划。嗯，因为互联网是它的最底层是协议。再往上就是内容，对吧？内容是要人写出来的。那简书上面这么多品类的内容，无论是就是、嗯、呃传统文学行领域的，对吧？嗯。诗歌、小说、散文等等。嗯、再到就是跟我们生活比较贴近的，嗯、对吧？日记啊，游、嗯、记啊。对吧？甚至反正我还看到过有人在上面记录菜谱啊什么的。对美食，美食有很多。对吧对？美食类的这些。再到说这个可能一些进行技技术讨论，对吧？程序员什么的，你不但可以写，还可以在上面赚到钱，对对吧？对，就对于整个就是中文互联网的一次，如果它到最后的话，我觉得就是呃，变成是一个缩小版的一个互联网的样子
2: 。你这个把我们抬的太高了<笑>，压力很大、嗯
0: 。没有，倒不是对，这是我希望发生的一件事情。是是，就是。呃，我刚才也说了嘛，就是我希望能够这个中文互联网用户的中文水平，我希望能够就是整体往上走
2: 、嗯，可能慢慢的会有一些好转。就整体确实正互联网内容，呃，现在是中文互联网内容确实是有问题，包括公众号，因为只要一个东西它它越火，它的问题可能越大。嗯，只要公众号自媒体这个行业越是蓬勃发展，确实，呃。就是越不好的东西，可能就会在里面发生，甚至会劣币驱逐良币。所以这个是是是这样的。但长远来看，我呃，我觉得比较好的一件事情是，我对年轻人的素质我非常有信心。这个是我觉得做社区型产品比较幸福的一件事情，就是你能够去观察你的用户，就是在跟用户观察他们，在跟他们讨论交流以及看他们一些内容的过程中，你会。发现其实，呃，年轻人的素质确实是越来越好。我们上面哎，你所
0: 谓的素质越来越好是个什么概念
2: ？就很多，包括我们上面现在已经有很多零零后的用户。嗯。呃，我我有一个用户叫庄表伟，是程序员界的一个大 V。呃，他的儿子庄小晨小朋友在我们上面，呃，也在发文，一个零零后小学生吧、嗯，应该。呃，他写这个。在上面会正儿八经的讨论数学，然后讨论国学，然后最近在写连载小说，我觉得还是还是很厉害的。我们发现，就通过我关注他以及他相互间，他们班级里的同学，后来也慢慢也来上面写。这批年轻人，他从小接受的教育确实比我们当时要要好非常非常多。就是这个视野以及他的基础的这个能力，我个人是觉得就，就就我们不能以。个例来看，就是宏观上看呢，我感我的判断是，是零零后比九零后要强，九零后比我们八零后要要强，基本上是这样的一个，呃，包括人的心态也不一样。我不知道你有没有这样的感受？就是我们我我觉得整个，因为我们现在公司招人也是有大量的九零后，我们每周一会有一个呃轮流的一个人，就公司每个人轮着上去做一个分享，就整个九零后的年轻人他们。呃，上去分享的状态以及他们分享的内容是极为幽默的。就这种幽默是他天性里面，因为他是一个非常乐观的人，所以他的这种他不是装出来的，不需要经经过非常精心的一些一些策划，骨子里就是一个比我们八零后我觉得要乐观很多很多这样的一代人。啊，零零后就是从小体现出的那种自信，我觉得就更强了。就是未来应该会会会变得越来越好。就现在，比方说。呃，现在的这这个社会主流的一批人，包括主流的自媒体也好，或者说像我们这种做内容平台的人也好，可能都是70后或者80后，呃，把持这些这些这些公司或者这些这些公众号或者这些媒体吧。就整体而言，我们这帮人还是一种就是拼了命赚钱的一代人，就是当然，我觉得90后和00后，呃。应该会有很大的不一样，嗯，就当就是当你是拼了命赚钱的这种心态，你搞什么都搞不好。就是你搞媒体，你搞创作，搞你搞什么，应该都是搞不好。但我相信，可能到了这些这些事情到了，呃，九零后和零零后那里，应该会会有一些好的变化
1: 。其实你刚刚说到这个素质的时候，其实我想到，知道这个评论环境是怎么样子，然后你们会做些什么吗
2: ？整体我觉得我们评论环境相对别的平台可能要好很多。嗯。呃，那如果有一些恶意评论或者说不友好的互喷啊，一些一些行为的话，我们确实官方干涉的也会呃比较主动。嗯，就是但这个是跟每个社区的管理者的理念，呃，就是不可能大家都不一样嘛。有些人可能呃倡导的是无为而治，嗯，但简书呃我以及我们的运营总监我们的。呃，方式相对的是比较怎么讲，就比较严厉，相对比较严厉。我们会更加积极的去做出呃快速的判断，呃快速的惩罚，嗯，就是来来控制这样的一些维护这样的一些评论区的一些氛围，社区的一些环境。这是我们的理念，相对会呃管的会更更更更多，而且我们是相信呃严惩肯定是有效果的。嗯，只要你的惩罚足够严厉，社区的氛围就比较容易能够呃把持得住。因为网上，因为大家都是就是就说白就是化名的嘛，就这个是确实是极大的放大了很这个人人性的一些不好的一些东西。很多人说话确实是不负责任的。嗯，这个我觉得肯定是互联网的问题。就是在我看来，这不是互联网好的地方，这这个其实是某种程度上是互联网的问题。所以我们的运营方式，我们的解决办法很简单，就是。就严厉惩罚，这样就能够，就是能够起到很好的震慑的
0: 效果。怎么个惩罚法
2: ？就比方说禁言一下，禁禁你个三十天，啊、呃，就类似这样的
0: 。呃，今年年初，简书做了一次改版，嗯，对吧？那就我是指网站上面的，嗯，呃，这次改版的思路是什
2: 么？呃，那次网站的一个改版，我们其实最主要的一个变化是，整个网站的设计风格从一个。比较文艺的一个界面，就当然是左边有一个侧栏，就每天会更新一幅，呃，精心挑选过的摄影作品，然后右边是是文章列表，嗯，就比较简单呃简洁的这样的一个呃有点文艺的一个界面，然后改成现在这样的一个相对可能传统一点，然后在配色啊以及各个一些细节方面会处理的更加呃活泼一点吧。嗯，更加年轻化、更加活泼一点的这种这种风格，嗯，这也其实很多时候也是因为，首先我们呃也发现整个来简书的这个创作的内容越来越多元化，就你就设想一个程序员的一个正儿八经贴代码的一个一篇文章出现在那样的一个呃过于文艺的界面上，本身就是很不比较违和嘛
0: 。就你希望这整个界面变得更中性，对对对对嗯，就是
2: 能够容纳进更加多元的一些内容，嗯，所以这个是那次改版最主要的一个一个出发点，而且呃，后来也确实整体是取得了很好的一个效果，但每次这种这种超级大改版肯定会遇到很多人的这个老用户的一些不满，我觉得这个都很正常，所以当时。我印象非常非常深深刻，当时那次改版之后，就很多用户会表达自己的一些不满嘛，包括知乎上发问题，所以当时负责这次改版的那个设计师，非常心理压力非常大，就非常沮丧。然后就就当时我看他们几个每天就纠结于怎么回复用户的这些呃回复他们啊、呃，就感觉提不起精工作的一个精神，所以我后来就跟他们讲，就说我觉得。在我看来，我觉得我我说这个，我觉得这次改版非常成功。嗯、你们你们不需要不要不要有太大的这个压力，只要任何一次大改版，就必然是有用户会跳起来，除非你是你每次改版都是悄无声息悄无声息的一次改一点点改一点点。呃，但但最终这个结果我，我我我自己是非常认可的，因为呃，他完很好的完成了我们的既定的这个目标嘛。那我觉得这个其实。时间慢慢有一段适应的过程，其实大家都能够都能够接受。嗯
1: ，就是嗯，关于首页上文章这个事情，我还有一个问题：现在的这个出现在首页上的文章是编辑自己挑选的，是吗？
2: 简书的首页其实是可以可以多说一点，就是我觉得它是互联网的这个内容社区里面。对新人最友好的一个一个发现的机制，其实为什么这么说？就是它是一个任何一个新用户，你注册的简书，你都可以向我们首页进行主主动的一个投稿。嗯、啊，投完稿之后就会有有人工在那里做一个一个审核，而、啊、这个审核很多时候其实呃门槛也。不是特别高、嗯，最主要是还是符合我们前面那个
1: 讲的三个原则、啊，对
2: 对，一些你有足够的真实，嗯、然后你的你的内容是比较新鲜有趣的，有有料的，基本上都是能过的。然后符合一些我们的一些呃投稿的一些规范规范，不要有这个比较明显的二维码推广你的公众号，嗯啊等等这样那基本上首页都是比较容易上的。那、啊、所以这个这个机制基本上就是呃对新人是非常友好的，因为比方说你一个新用户到了。呃，到了微博，就你发一条东西是没有人能看得到的。嗯、但是简书的这个首页就是给了一个通路，你可以向他投稿，一旦通过了，你就会进入到呃这个文章的池子里面，呃，然后会有一些呃算法的一些推荐机制，呃，让让人来让别人来看到你的这个内容。呃，那如果你的内容非常优质的话，其实是会就会有人去给你评论点赞嘛。这些数据都会积累成你这篇文章的热度，那越热的文章就会得到更多流量的一些导流和支持，那就很容易就会脱颖而出。就是说，呃，一个新人来到简书，一夜之间你可能就就火了。这个事情是在简书是能够发生的，而且确实，呃，实实在,在在的一直在发生。嗯，所以这也是我们不断吸引到很多呃新的用户来简书创作的一个很重要原因。这里面包括很多开公公众号的人，因为公众号也有这个问题。就一个普通人开了一个公众号，你发了一篇东西，你也不知道，你没有资源，没有人脉，你没有钱，呃，你怎么去推广你的这个公众号呢？嗯，就这是一个问题。呃，所以很多人的公众号的这个文章发了没人看，然后来了简书去向呃我们的专题投稿，向我们的首页投稿，那你就有可能你的阅读量会远远呃，包括评论、点赞、打赏，呃。所有的数据都会远远大于你的公众号，这个事情是切实在发生的。这是一个基础的一个原因，就是为什么我们这么多年来就是一直在发展的一个呃最重要的一个一个逻辑，就是确实有很多人的这种创作的这种需求以及内容被更多人看到的这种需求并没有被满足，所以这个是是我们创造的一个价值。就任何一个大鱼你来了，你也一样要接受这个这个过程，呃，所以这是一个相对。呃，非常公平的这样相对公平，我不是说绝对公平，但它是一个相对公平的这样的一个呃一个机制，所以我觉得这是第一点，就是就是就是一个相对公平的一个首页，这个人人都能够向首页投稿的这样一个一个机制。第二个，我觉得就是讲他的怎么样一个新人在更好的获得首页的，包括简书的整个平台的一个流量支持，就这个问题其实也是可以呃讲一讲的，就是。就说白了，这个跟前面提到的你你你问的那个问题有点有一定的相关性，就是呃，我们怎么维护我们的社区社区环境？就是我们的这个管理理念，社区的管理理念是什么样的？就我们相对是一个比较就比较严厉的这样的一个一个管理的一个方式。其实这个在我们呃流量的知识上其实也是一样的，就是呃就说白就是我们觉得只要你是比较遵守我们规则的。就在这个基础之上，我们相对的都是比较，呃，比较公平，并且我们反而会更加优先推荐一些可能，它内容没有那么大众化，但是有一定深度。我们也会有人专人对接，想办法去再去给一些额外的流量去扶持这些比较深度的，但是可能偏冷门一点的一些内容。呃，但核心的一些所有的这些，呃，前提都是要，呃，要比较遵守我们整个社区既定的一些规则。那这个规则很重要一点就是，呃，我举个例子。就有很多人可能不是很理解为什么我们会禁止所有微信公众号二维码出现在呃文章的正文。嗯，我当然还有很多规则，这是这里面非常重要的一个规则。就这是我呃我们制定这个规则，就因为我们早期没有这个规则的时候，我们发现你打开在简书 APP 里面打开每一篇文章，底下都会有二维码。嗯，就这个在呃最广大的这个用户的站在用户的这个角度来讲，这个体验其实是非常糟
0: 糕的。但是知乎并没有禁止人做这个事情
2: ，对，这个就是这是我们的特色嘛，<笑>就说白了，这个理念就导致了我们上面的用户自己接广告也很难。但知乎的呃用户说白了，就就你平台如果不够强势的话，用是用户是可以结成联盟来绑架平台的。就用户可能结成一个点赞联盟，在外面接广告，或者用户的每一个。问答的初心都是希望给自己公众号导流，嗯、呃，就就这个是是是我们觉得呃我们不能够接受的，这是我们比较坚持的一个一个规则吧，就是我们是希望能够呃维持一个很好的一个阅读的体验，维持尽可能的去通过这个来警示所有人，就是大家要有一个创作的一个初心，对，就是同时我们也希望树立平台是比较、嗯、呃。相对比较强势的这样一种呃一种感觉，因为我们是希望可以去呃通过我们的方式呃让所有人都都共赢呃，因为一旦大 V 过于强势的话，很有可能会把也会把一个社区拉向不好的一个方向。扯开多说一点，就是假设呃大家都非常呃遵守我们规则的情况下，其实我们对。首先，这是一个相对公平的这样一个内容发现机制。同时，我们对一些其实偏冷门的一些优质的、深度的一些内容，我们反而会呃有更多的一些人工的干预去，去去去做一些支持。对，这个是我们的一种，也是一种调节吧。对
1: 。人工的干预是指什么？尽管这篇冷门的帖子没有什么热度，但是因为觉得它是优质的内容，也会让它上首页这样子。
2: 呃，首页是只要你优质都会上嘛，那、嗯、不会是我们会给一些额外的推荐会，比方说我们的、嗯、呃每天的简述日报，包括我们的推送，包括我们的 banner 位，呃，包括我们未来会有信息流里面的一些运营位，其实这些都是我们就是人工运营人员可以去呃导流的一些一些手段嘛
0: 。啊，那这一期就聊到这里吧。啊，您刚刚收听的是迟早更新的第六十四期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您给我们任何意见、问题或者反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at well ones. com， 拼法是 e m b r a c e at w e a R e o n s. 点 c o m。迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在 iOS 的 Apple Podcast 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。
1: 我记得你之前在点书上面好像就是嗯在写一个小说嘛，好像就起了个头什么的，言情小说还是什么？
0: 没
1: 有。然后下面有一个读者就是给你回复说：“大大你不更新了吗？”对对对然后你是怎么回答的？对对
0: 对哦，我说是的，<笑><笑>
2: <笑>真的有很多很多人是小说是很多人追着看的。嗯
1: ，我记得你之前在点书上面好像就是嗯在写一个小说嘛，好<笑>像就起了个头什么的，言情小说还是什么？没有。嗯然后下面有一个读者就是给你回复说：“大大你不更新了吗？”对,对，然后你是怎么回答的？对
0: 对对哦，我说是的。太
2: 坑了。哎，真的有很多很多人是小说是很多人追着看的。嗯。